0: Salut et bienvenue, ici le pasteur Jocelyne. Cela a pris du temps pour que je puisse mettre une forme un peu plus précise à l'appel que le Seigneur avait placé sur ma vie bien avant de me créer. Donc, si vous savez que vous êtes appelé à faire de grandes choses en partant des petites choses que vous faites déjà maintenant si vous savez que vous avez une mission de vie pour laquelle vous êtes venu sur la terre si vous savez que vous devez vous mettre à l'œuvre dès maintenant je serai là pour vous équiper jour après jour podcast après podcast pour que vous puissiez avoir une copine avec laquelle vous pouvez parler dans le bus, à la maison dans le train pendant ces moments que nous traversons, j'enregistre ceci pendant la pandémie du coronavirus. Des gens se disent euh, qu'ils n'ont sûrement pas de but dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur euh, envie de vivre. voilà. Peu importe les étapes que vous avez traversées, je suis là pour vous rappeler que si vous êtes encore en vie, c'est vrai que ça fait cliché, on a déjà entendu ça tellement de fois. Ouais, j'ai déjà entendu ça, mais non. Si vous êtes encore en vie, c'est pour une raison bien précise. Donc si vous voulez creuser et savoir cela, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez vous découvrir, si vous voulez fortifier votre esprit et savoir pourquoi vous avez encore... Été choisi pour être à cette époque ici, maintenant. Vous êtes au bon endroit, voilà. Je vais mettre la fondation de cet enseignement, je vais mettre la fondation de ce podcast, justement, en parlant de l'importance de comprendre qu'on est choisi. Vous savez, quand j'ai accepté Christ, je. Je lisais la Bible de temps en temps et à chaque fois je voyais euh, cet endroit qui disait il y en a qui sont appelés, il y en a qui sont choisis. Et vous savez, c'est un peu comme la parabole du semeur. Quand je la lisais au départ, je me disais moi je serais la bonne terre. Moi je ne peux jamais être la, la terre qui se décourage. Moi je ne peux pas être la terre qui est pireuse. Et on ne se voit jamais dans une erreur à l'avance. Mais les circonstances de la vie que j'ai traversée jusqu'à présent, de ma petite vie, m'ont permis de comprendre que on n'est ne, on pas automatiquement choisi, mais on décide de répondre à l'appel. C'est ce qui fait qu'on est choisi. Vous avez sûrement des amis ou un entourage qui vous fait penser certaines choses. Donc, je vais prendre l'exemple euh, de ma situation. Quand je suis arrivée au Cameroun, vous savez, en Europe, étant donné qu'on ne côtoie pas trop de personnes, euh, on, on peut protéger ça, ses pensées, on va dire. Donc du coup, ben Internet quand même va, va s'insérer dans notre maison à travers euh, le téléphone, à travers euh, la télé. Mais en, en Europe, ça va, ça va quand même. En Afrique, le problème en Afrique c'est que euh, selon la coutume camerounaise, on ne peut pas signer de contrat sans aller dans un bar, sans aller dans un resto. Et euh, on sait au Cameroun. Qu'on ne peut pas passer une semaine sans aller dans un bar. On sait que lorsqu'une femme veut parler avec un homme ou un homme veut parler avec une femme, c'est dans un bar. On sait qu'il y a les réunions mensuelles. On sait que... Donc il y a tellement d'opportunités de se rassembler. Ce qui fait que euh, ce n'est parfois pas évident de se former une idée dans la tête. Donc je vais jouer l'exemple de cette amie qui est mariée, euh, qui connaît le Seigneur c'est quelqu'un qui est généralement très droit avec sa parole impeccable, on va dire et euh, récemment, il me dit euh, voilà je ressens cette envie de tromper ma femme ben, au départ, euh, quand je ne le connaissais pas encore bien je me disais, bon, c'est difficile pour moi de dire à un hein, homme camerounais, ne trompe pas ta femme ce que tu fais n'est pas bien euh, <rire> il va te dire, tout le monde autour de moi le fait pourquoi ne pas le faire donc là je me rends compte que ce jeune homme me dit il se sent mal ne serait-ce que de parler à une autre personne et là je lui demande t'as demandé conseil à qui bon j'ai parlé à trois quatre personnes que je respecte ces personnes m'ont plutôt donné des astuces pour mieux tromper ma femme et m'ont demandé mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps et il continue en disant « Moi, je choisis de ne pas tromper ma femme. » Ça, c'est quelque chose qui a laissé un impact sur moi parce que c'était la première fois, en deux ans, c'est la première fois que je vois un homme qui, premièrement, croit que c'est possible de ne pas tromper sa femme, qui, deuxièmement, ne trompe pas sa femme, qui, troisièmement, ne veut pas tromper sa femme. Et quand on discutait, je me suis juste rendu compte que En tant que choisi, il y a une responsabilité assez énorme qui vient sur nous. Vous savez, quand Jésus a dit, je les laisse dans le monde, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous savez, on aime parfois utiliser ça pour dire, ouais, moi je suis protégé, ouais, le diable ne peut pas me toucher. Moi, je veux y donner un autre sens. Et si le Seigneur nous a laissés dans ce monde, et en fait, ce qui est censé nous protéger, c'est le fait que, nous ne fassions pas ce que le monde fait et si ce sont nos actions qui nous protègent je vais juste déposer des pensées j'ai dit que je suis votre copine avec laquelle vous parlez dans le bus là donc je dépose juste des idées sans que vous ne sachiez mais je vous pose juste des questions en se posant les bonnes questions on est en mesure de prendre les bonnes décisions je pense et si ce qui verra ma force ce sera les choses auxquelles je ne vais pas me lancer dans lesquelles je ne veux pas me, me lancer. Et si ce qui va me préserver, et va m'élever, ce sera mon nom. Et vous savez, ce n'est pas facile de dire non dans notre génération, parce que, étant donné que notre génération ne connaît même pas la Bible, pour la plupart, ils vont demander, mais pourquoi tu veux être droit, pourquoi tu veux être fidèle à ta femme? Tu as vu ça où? Ils n'ont jamais, en fait pour certains, ils n'ont jamais entendu que la fidélité existe. C'est là que nous devons en fait comprendre que nous connaissons le Seigneur. Même si vous l'avez connu, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans. Et vous, à un moment vous avez dit, bon moi je ne veux plus, euh, voilà, <rire> je pense que je ne suis pas appelée. Hein. Je pense que euh, j'ai rencontré un autre jeune homme et euh, il a 28 ans. Enfin, j'écoutais de la musique chrétienne à côté de lui et là il me demande si je suis née de nouveau je lui ai fait oui et ben, après quelques questions il me dit voilà lui il croyait il y a cela quelques années mais euh, il a dû arrêter parce que la personne qui s'occupait de lui spirituellement est devenue folle premièrement et a quitté la foi bien sûr et lui, personnellement, il dit que ça l'a déraciné dans la foi. Et là, je lui pose cette question. Quand tu servais, tu servais pour la personne ou pour Christ? Il a voulu tourner autour de la question. Je lui dis, non, réponds-moi. Tu servais la personne ou tu servais Christ? Et là, il me regarde dans les yeux et me dit, je servais Christ. Je lui dis, tu as ta réponse. Ça fait peut-être sept ans que tu es parti. Ça fait sept ans que tu as arrêté. Mais l'appel de Dieu est là. Dieu ne, vous savez, Dieu ne change pas ta vie. Il n'hésite ne, il ne, il pas. Il n'est pas là. Oh, Est-ce que je dois donner ça à Jocelyne? Est-ce que je ne dois pas? Non. Dieu donne. En fait, nous sommes dans sa pensée de la manière suivante. Avant même qu'il ne nous dépose dans le vent de notre maman, il, il nous avait déjà équipés. Il nous connaissait déjà avant même qu'il ne pense à créer notre maman il savait que cette femme allait avoir un enfant qui allait être nous il savait et parfois c'est assez euh, difficile de se dire le Dieu qui a créé toute la terre me connaît. il me connaissait avant vous savez Dieu ne fonctionne pas comme un être humain, parfois on oublie on oublie de tailler nos ongles, on oublie de, de. Je sais pas, on oublie ce petit orteil qui faisait mal. On s'égratine quelque part, on oublie. C'est trois mois plus tard qu'on se rappelle. Ah, tiens, les gratignons là. Pour vous illustrer un peu la grandeur de Dieu, je voudrais, je voudrais vous donner l'analogie d'une coupure que vous faites, vous faites sur votre corps. L'intelligence divine qui nous a créés est tellement supérieure à ce que nous pouvons essayer de comprendre avec notre petit esprit. Si bien que, si je me blesse, je me coupe et que simultanément, j'ai 5000 personnes sur la terre qui se coupent. Dieu va guérir les 5000 personnes simultanément. Mon corps là, je digère, mon cœur bat, mes poumons respirent, Mes égratignures sont en train de guérir. Euh, mon cerveau est en train de s'alimenter. Toutes ces choses se passent en même temps. Et Dieu est en train de faire ça sur 8 milliards d'autres personnes. Donc ce n'est pas difficile pour Dieu de me choisir. Dieu n'est pas euh, un busybody. Il n'est pas déjà la personne qui est tellement occupée que voilà, je n'ai plus d'espace pour toi, Jocelyne. Dieu, c'est l'intelligence infinie. Multipliez tout ce que vous pouvez imaginer comme intelligence. Multipliez ça par un milliard, par dix milliards. Et là, vous allez commencer à comprendre un peu la grandeur de Dieu. Donc, si... Dieu m'a créé avec des intentions, avec un but. Et m'a déposé sur la terre. S'il a permis que certaines choses se passent dans ma vie. Il a permis qu'on qu me prêche l'évangile. Et s'il a permis qu'à un moment on me dise que j'ai un appel. Parce que vous savez Dieu, il ne va pas cacher ce qu'il a pour vous. Si vous avez accepté Dieu, et même pour ceux qui n'ont pas accepté Dieu, vous avez des opportunités où il y a des gens qui sont venus et vous ont parlé. Voilà, je vois ça pour toi. Le Seigneur me dit de te dire ça. Et pour la plupart, vous avez oublié. Et vous vous dites, pff, voilà, moi je ne suis pas spéciale. Pourquoi Dieu va m'envoyer quelqu'un me dire ça à moi? À moi particulièrement? Non. Et là, vous devez comprendre que Dieu ne se trompe pas ce qu'il a dit sur vous est toujours là et son appel attend votre décision donc peut-être ça fait cinq ans peut-être ça fait 10 ans et de temps en temps vous y pensez vous devez comprendre que c'est de votre devoir de donner de l'attention à cet appel si vous ne le faites pas à 30 ans, ne vous en faites pas. À 60 ans, vous allez revenir dessus. Bien sûr, il y aura des dommages collatéraux, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu être sauvées à y a 30 ans. À ce moment, elles seraient peut-être mortes ou bien abandonnées ou bien elles auraient raté leur mission parce que vous n'avez pas saisi la vôtre à temps. Donc, comprenez que c'est un choix. Je choisis de donner de l'attention à ce que Dieu a prévu pour moi, à l'appel qu'il a sur ma vie. Et c'est cette attention qui fait que je sois un choisi. Donc je choisis d'être choisi. Le choix de Dieu ne vient pas et puis ça tombe sur nous et puis il fait tout. Non, je choisis d'être choisi. Quand vous vous dites ça, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous faites votre part et puis Dieu peut faire la sienne donc je vous remercie j'espère je, que ce que je partage avec vous va vous permettre de comprendre Mais au fil des, 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 des audios vous allez euh, être encore plus euh, établi, plus fortifié plus euh, guidé et vous allez prendre ce que vous êtes en train de faire au sérieux déjà en écoutant c'est si vous vous prenez déjà au sérieux donc ne simplifiez pas cela mais on se retrouve euh, de l'autre côté.